0: Das ist Donau 3 FM mit Markus Oesterle. Hallo zusammen, das ist ein Podcast von Donau 3 FM und immer wenn wir Podcasts machen, dann heißt es, dass ein Gast im besten Fall da ist und im noch besseren Fall ein Gast, der auch tatsächlich was zu erzählen hat. Das heißt, in den nächsten paar Minuten werde ich mit Sarah Percucco mich unterhalten. Sarah,
1: Hallöle. Hallöchen. Wie geht's da? Mir geht's ganz gut. Ja? Bist du ein bisschen aufgeregt? Natürlich. <lacht> Auch ich bin, ich bin noch kein Profi.
0: Und genau deswegen bist du hier, weil ja. du kein Profi fürs Radio bist, sondern Richtig. du bist Profi in einem anderen Bereich.
1: Ich bin Pädagogin für frühkindliche Bildung mit dem Schwerpunkt Musik. Ich mache Musikerziehung.
0: Was versteckt sich dahinter, hinter diesem Begriff?
1: Also nach meinem Geschmack versteckt sich da dahinter, dass ich versuche, den Kindern, den Teilnehmern, die Musik einfach nahezubringen. Also vor allem der Spaß, die Freude an der Musik, an den Klängen, auch an der Bewegung, an den Rhythmen und an der Stimme, an der Vokalisation und an der Liedauswahl.
0: Wenn ich an meine Kindheit denke, dann hat Musik immer eine sehr große Rolle gespielt. In der ersten Klasse war es die Blockflöte, das war gezwungenermaßen. Dann in der fünften Klasse äh, habe ich angefangen, Klarinette zu spielen. Und das mache ich jetzt schon seit ja seit ich quasi mhm. zehn Jahre alt bin. Mhm. So. Jetzt mhm. bin ich 40, also quasi 30 Jahre. Das mhm. ist echt eine lange Zeit und ich bin nach wie vor froh, weil Musik wenn man selber macht, ein, ein ganz bereichernder Teil auch sein kann. Mhm. Wie ist es aus Expertensicht? Was, was steckt da dahinter?
1: Glückwunsch natürlich, dass du auch an deinem Instrument oder dass du dein Instrument gefunden hast. Das ist heutzutage auch nicht mehr so selbstverständlich, dass man dranbleibt, mhm. dass man ähm, überhaupt als Kind Musikinstrumente lernt. Heute ist es ja schneller der Fall, dass man sagt, na ja, du hast keine Lust mehr, dann, dann lassen wir es irgendwie besser. Aber äh, man profitiert. Ich denke auch, jeder, den man fragt, der momentan kein Instrument spielt, sagt, Mensch, hätte ich doch das oder das gelernt, ich hätte so gern das jetzt beibehalten und wäre dran geblieben. Es ist immer ein Zuwachs, eine Bereicherung, Musik. Also sei es für den Geist, für die Seele, zum Ausgleich, zum Alltag vor allem, es gibt musikalische Ziele, es gibt aber auch für sich selber sehr viele Ziele. Also, wenn ich jetzt entwicklungsspezifisch überlege, was es für das Kind bedeutet, gibt es ganz vielfältige Facetten, was Musik mit dem Kind natürlich auch macht.
0: Und das schon in einem sehr jungen Alter, glaube ich auch. Sehr ja. junges
1: Alter. Man kann natürlich, also. Ich habe jetzt Kinder gehabt zwischen drei und sieben. Es gibt aber auch schon den Musikgarten, der bereits schon mit fünf Monaten beginnt. Mhm. Da geht es auch natürlich hauptsächlich um die Beziehungsförderung zwischen Kind und Mutter oder Vater, mhm. je nachdem, wer es begleitet. Ja, es ist eine ganzheitliche Wahrnehmungsförderung.
0: Warum ist es so wichtig, dass vor allem schon im sehr jungen Alter Kinder mit Musik in Berührung kommen? Was macht es mit uns? Ich glaube, das ist auch gehirntechnisch irgendwie auch relativ wichtig, dass man da mit Musik sich befasst, oder?
1: Gehirnmäßig kann ich einfach sagen, dass das natürlich das Gehirn in verschiedenen Art und Weisen stimuliert. Es regt einfach die Gehirnhälften an, vor allem, weil die Musik natürlich einen Bewegung bringt. Hm. Und Bewegung ist gleichzeitig so, dass das Belohnungssystem aktiviert wird und wir immer dann auch mehr uns bewegen wollen zur Musik.
0: Wie ist es, wenn du mit diesen kleinen Geschöpfen arbeitest? Also wie genau sieht da deine Arbeit aus? Was machst du? Wenn du sagst, sie sind teilweise auch noch sehr jung, da können sie noch nicht mal richtig sprechen. Ja. Wie gehst du damit um?
1: Ja, also meine Stunde beginnt immer gleich. Also die Kinder treffen ein und es kommt dann immer die gleiche Musik. Es gibt eine Begrüßungsmelodie, ein Begrüßungslied, wo die Namen genannt werden. Und jedes Kind soll sich da willkommen fühlen, wertgeschätzt fühlen. Und ich versuche auch, alle möglichen Facetten der Musik abzudecken. Also sei es ein Lied, dass die Stimme gebildet wird, dann kommt natürlich das Rhythmische dazu. Und zum Schluss machen wir noch eine Bewegungseinheit. Ich habe mich auch spezialisiert auf Kindertanz. Da drücken wir Tänze oder Melodien einfach in der Bewegung einfach aus. Mhm. Und zum Schluss kommt dann noch ein Abschlussritual. Und ja, also die Kinder wissen, was auf sie zukommt und sie sind einfach begeisterungsfähig. Für die alles Eltern, Eltern
0: sind dabei, oder? Die, die sind Eltern
1: sind in den jungen Jahren, also unter zwei Jahren dabei. Und da würde jetzt ich das vormachen mit einer Spielpuppe und mhm. die Eltern machen das nach. Mit den Kindern meistens auf dem Schoß und die Kinder beobachten da ganz arg viel. Also es sind ja dann die ganz Kleinen, die beobachten ganz viel und nehmen die akustischen und sinnlichen Reize wahr. Und ich habe auch hier so ein ja. einen Klang. Windspiel mitgebracht. Das habe ich eine ganz große Freude dran, weil das hat nämlich mein eigener Sohn zurzeit in der Mache und entdeckt. Und liebt, der eine Klänge zuzuhören, kann es selber bedienen und er spricht sogar mit dem.
0: Wie funktioniert das? Was ist da drin?
1: Also das sind einfach Metallstäbe und es ist so ein Plastikplättchen und das bewegt sich einfach jetzt. Das ist eben ein Windspiel, man kann das unten anstoßen. Mhm. Und da kommen dann durch diese Röhre außenrum, das sind Klangkörper, das erzeugt dann die Töne. Und mein Sohn findet das wahnsinnig und macht Geräusche dazu. Also es ist ein wahnsinnig toller Impuls, also eine Anregung. Für also ihn. er
0: greift mit dem Arm genau. danach und, und dann schwingt das. Dann schwingt es mit.
1: Ach, ja, manchmal nehme ich das mit und begrüße die Kinder so. Und es ist auch ein wahnsinniger Ausgleich. Wenn die dann nur mit Klänge ohne Worte. Mhm. Diese Klänge hören und dann schweifen sie auch manchmal ab und denken, ja, ich bin jetzt vielleicht auch im Orient oder, also der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Damit man das nicht falsch versteht, also es ist kein Unterricht im Sinne von, dass ja. da Kindern Instrument lernen, ja. Instrumentalunterricht, sondern es ist was anderes, es ist halb, aber was anderes generell von der Idee ja. her.
1: Also es ist sozusagen der Vorbau. Ja, also man sammelt jetzt ganz viel Vorbildung, Erfahrungen. Freude vor allem, um dann später darauf aufzubauen und natürlich auch zu selektieren, was ist mein Fachgebiet, wo habe ich mehr die Freude dran oder die Tendenz. Deswegen biete ich auch so eine große Vielfalt an von Tanz. Die größeren Mädchen, die wollen immer sich bewegen mhm. oder halt tanzen oder Rollenspiele umsetzen in der Bewegung oder zur Musik, dass wir Schneeflocken spielen, jetzt zum Beispiel im Winter oder die Eiskönigin mhm. war jetzt kürzlich mal ganz aktuell. Aber es gibt auch Musikerzieher und Erzieherinnen, die sich auch spezialisieren, schon auf Noten lernen mhm. oder auch rhythmische Gruppen, wo dann sich auf das Trommeln konzentrieren, auf die Rhythmen, die Puls pulsieren.
0: Mhm.
1: Unter anderem auf Instrumenten gibt es ja auch das Glockenspiel, wo man dann auch die Noten dazu dann auch spielt, einfache Melodien, Lieder. Also es kommt auch auf die Erzieherinnen mhm. drauf an, Erzieher drauf an.
0: Wenn ich an meinen Musikunterricht mhm. denke, es war halt so ein Orchideenfach. Das war immer ein bisschen entspannend, das war immer kein Mathe, kein Englisch, das ja. war auch nie wichtig mhm. und ich fand es immer sehr, sehr schade, weil mhm weil wir ja alle von Musik täglich umgeben sind auch. Also jeder kommt mit Musik mhm. irgendwie in Berührung. Mhm. Oftmals denkt man ja auch gar nicht drüber nach, aber dann ist es dann doch, sei es im Supermarkt, dass im Hintergrund was läuft oder ja. man im Auto sitzt und dann irgendwie sowas hört. Deswegen Musik ist ja eigentlich ein Bestandteil des, das jeder von uns mhm. hat, jeder von uns kennt.
1: Ja, ja, das sollte eigentlich viel größer sein, ja, das stimmt. Und auch als Schulfach auch viel bedeutender werden. Das, das ja, gebe ich ja. dir durchaus recht. Vor allem, es ist einfach, weil es einfach eine ganzheitliche Förderung. Ist, es beinhaltet einfach so viel. Also sei es die Sprachentwicklung, viele Kinder, die zum Beispiel stottern, stottern plötzlich nicht mehr. Die Kinder singen auch zuerst, als sie sprechen. Mhm. Wenn man Bewegung mit einbezieht, fördert es die motorische Bewegung, die Koordination, die Stimme. Und was natürlich auch elementar ist, es ist natürlich auch die Selbstwirksamkeit da dabei. Also das Selbstwert, wo da aufgebaut mhm. wird. Und das wäre ja auch selbst noch in weiterführenden Schulen sehr wichtig. Auch als Ausgleich zu dem anderen Regelunterricht.
0: Wie bist du denn dazu gekommen eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe auch schon seit ich denken kann, ich war auch in der Musikschule. Aber ich meine, ich habe das mehr jetzt in meiner Freizeit so manifestiert. Gut, ich habe da Vorbilder selber gehabt in der Familie. Vater und Mutter haben einfach viel mit mir gesungen und mein Papa war selber Musiker. Und die Familie, glaube ich auch, spielt da eine sehr wichtige Rolle. Es ist nicht umsonst, dass man sagt, dass die Familie die primäre und wichtigste Bildungsinstitution mhm. durchaus bedeutet. Und wenn da natürlich die Wertschätzung da ist, dann macht das Kind das natürlich auch viel gerne mhm. und empfindet es als sinnvoll. Also ich habe Musik durchs Radio auch viel mitgenommen, ja, aber auch selber irgendwie ausprobiert und Töne erzeugt und das ist auch das Elementare, was ich auch sehr wichtig finde und in meiner Frühförderung, dass ich in erster Linie auch schaue, ja, was die Kinder selber erzeugen können. Also mit dem Körper oder mit der Stimme, mit den Lippen, den Wind zum Beispiel, dass wir die Natur nachahmen, indem wir den Wind erzeugen. <lacht> Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und das Kind gibt es dann weiter an das andere Kind. Das ist ein wahnsinnig schönes Gemeinschaftsgefühl. Also die soziale Komponente kommt dann da auch noch mit ins Spiel, das gemeinsame Erleben und Rücksicht nehmen, was auch später auch natürlich im Orchester dann auch Früchte trägt, wenn man auch weiter Musik machen möchte.
0: Ja, Orchester ist auch ein gutes Stichwort. Ja. Wer noch nie in einem Orchester gespielt mhm. hat, der weiß glaube ich nicht was für eine dynamik sich mhm. da entwickeln kann das ist ähnlich wie bei glaube ich nur bei einer ballsportarter ist es wahrscheinlich oder bei einer gemeinschaftssportart ist es wahrscheinlich auch ähnlich aber in so einem orchester wenn du da nicht zusammenspielst oder gegen jemand anderen spielst dann funktioniert es einfach nicht also du musst du musst diese gemeinschaft die muss sich mhm. formen und die muss sich auch ja. aufeinander verlassen können mhm. ansonsten funktioniert es ja. nicht aber wann war der punkt wo du gesagt hast du möchtest das zu deinem beruf machen
1: also ich habe meine große Freude und Neugierde an Musik gespürt. Und das ist, finde ich, auch das Allerwichtigste, was man auch also als musikalische Früherzieherzieherin haben sollte. Oder auch, wenn man als Erzieherin im Kindergarten, Kindertagesstätte oder als Pädagoge allgemein arbeiten möchte. Ja, dass der Funke überspringt, mhm. dass man das Kind entzündet mit der Musik durch Klänge und so weiter. Und dann ähm, ergibt sich das alles dann sozusagen von also muss nicht Profi sein oder die Profi Stimme haben mhm. ähm, da macht man sich ziemlich viel Druck ansonsten mhm. aber ich kann von mir aus sagen meine Leidenschaft habe ich jetzt zu meinem Beruf gemacht
0: wie lange bist du jetzt schon dabei wenn du das mal versuchst zu rekapitulieren
1: also seit ich selber Erzieherin bin habe ich das vor allem als Schwerpunkt immer in im Kindergarten umgesetzt oder Krippe aber professionell jetzt nur musikalische Früherziehung Mache ich seit ungefähr vier Jahren.
0: Mhm. Und wie groß ist so eine Gruppe, wenn du da eine hast? Wie viele Kinder sind da drin?
1: Das kann von vier Kindern sein bis zu zehn.
0: Klein. Ist klein. Eine, eine es klein. ist eher eine
1: kleine Gruppe. Ja. ja, ja, ja.
0: Wo machst du das, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ach, die Sarah, die klingt ja sehr sympathisch, bei der würde ich auch mein Kind gerne in die Obhut geben. Woran wende ich mich dann oder an wen?
1: Momentan bin ich leider nicht musikalisch tätig. Ich bin in Elternzeit, möchte aber auch bald wieder starten. Aber bisher habe ich bei der Stadt Blaustein in Herlingen, Musikverein Herlingen, in der Musikschule unterrichtet. Da hatte ich zwei Gruppen und da haben wir uns musikalisch ausgedrückt. Wie lange
0: hast du noch Mutterzeit? Was ist so der Zeitplan für dich jetzt auch? Möchtest du, möchtest du wieder loslegen ja, damit? Ja,
1: eigentlich sofort. Ich habe momentan zwar gerade Pause von der Musikschule, aber bin nicht abwesend von mhm. Musik. Ich praktiziere selber. Meine eigenen Kinder sind da dankbare Teilnehmer. Mhm. Die machen da richtig toll mit und hören und horchen zu, Und wenn ich jetzt wieder hier tätig werde. Aber ungefähr ein Jahr brauche ich, glaube ich, schon. Also mhm. noch ein paar Monate.
0: Und du hast Kinder, die genau ja in dem Alter auch sind, ja. gell? Du hast vorhin schon deinen Sohn angesprochen, fünf Monate alt. Tochter hast du ja auch noch, wie alt ist die?
1: Die ist jetzt drei geworden. Ja,
0: dann ist ja. es ja genauso diese Altersspanne, oder die ja. du dann auch an Kindern selber hast. Ja.
1: Und wahrscheinlich bin ich da auch momentan der Profi, weil ich weiß, was kommt wirklich an, was sind die Interessengebiete gerade. Genau, Aber ich habe auch mit jeglichen Altersgruppen schon gearbeitet. Es ist immer spannend, aber es ist auch altersunabhängig. Also es sind teilweise vierjährige Kinder mit siebenjährigen Kinder zusammen. Man kriegt das alles unter einen mhm. Hut. Der eine schaut dann schon das alles ab und die anderen orientieren sich eher vielleicht ein bisschen an den Jüngeren und nehmen Rücksicht.
0: Was bekommst du für Feedback oder hast du für Feedback von den Eltern bekommen, mit denen du jetzt auch vielleicht schon länger zusammenarbeitest oder gearbeitet mhm. hast?
1: Also leider hatte ich jetzt wenig Kontakt zu den Eltern, weil die Eltern jetzt nicht mehr mit rein durften wegen unserer Pandemie. Ja. Aber viele haben schon rückgemeldet, dass sie sich auch vielleicht auch schon spezialisiert haben auf verschiedene Instrumente. Manche, die dann nicht mehr bei mir waren, die dann in die Schule kamen und dort Musikunterricht haben. Viele gibt es ja auch schon Unterricht in der Gläserklasse oder so und haben dann schon auf die Erfahrung von meinem Unterricht zurückgeschaut und gesagt, okay, er hat jetzt hier ein Rhythmusgefühl entwickelt, da bauen wir jetzt auf. Oder auch eine sprachliche Entwicklung, mehr Selbstwert, die singen mehr zu Hause,
0: hm, sind schön. vielleicht
1: ausgeglichener.
0: Weil das lebt ja auch, was du machst in diesen 40 Minuten oder wie lange ist ja, so eine? Ja, ja,
1: eine Dreiviertelstunde. Genau,
0: lebt ja dann auch zu Hause im besten hm. Fall weiter. Also es genau. ist nicht so, dass es abgeschlossen ist, ja. so zack, 45 Minuten durch, mhm. sondern das, das trägt sich ja auch ins Privatleben mit rein, mhm. denke ich mal.
1: Mhm. Da fällt mir einfach gerade ein, gerade wo kein Unterricht stattfinden konnte, habe ich ein Hörspiel aufgenommen und habe quasi den Kindern auch so die Sensibilität auch für die Klänge in ihrer Umwelt auch mhm. mitgegeben. Und da kam auch sehr viel Rückmeldung, dass sie Klänge auch viel anders wahrnehmen und auch Sachen, die wir im Unterricht auch gemacht haben, dann zu Hause umgesetzt haben, sei es Trommelgeschichten oder irgendwelche Verse, Lieder nachsingen. Schön, damals, als ich
0: so, so in dem Alter deiner Kinder war, da gab es das nicht. Also hm. zumindest war es meinen Eltern nicht bewusst, dass es sowas gibt, sondern ja. die einzige Berührung, die man da hatte mit Musik, war tatsächlich in der, in der Grundschule oder im Kindergarten. Vielleicht haben die Erzieherinnen ja. mal ein Xylophon oder ein Glockenspiel gehabt, aber... Das hatte gefühlt nie Hand und Fuß, die waren da auch nicht ausgebildet darin. Da hat sich schon einiges auch getan in den da letzten hat sich, Jahren ja.
1: glaube ich einiges getan. Ja. Auf der einen Seite, ja, auf der anderen Seite ist es leider immer noch so, ja, dass viele Erzieher sich selber nicht das zutrauen, die musikalische Erziehung. Es hat kaum mehr Instrumente in den Kindertageseinrichtungen, mhm. weil sie wahrscheinlich selber den Anspruch etwas zu hoch gehalten hat mhm. bisher. Ja, weil wir einfach das nicht gelernt haben, vielleicht wirklich auch mit unserer eigenen Stimme zu experimentieren. Und es braucht Übung. Es ist ein Muskel, es braucht natürlich Übung. Aber ich finde, das Wichtigste ist, dass man was macht, dass man singt, dass man sich inspirieren lässt. Es gibt ja diese Kinderinstrumente, das Orphische Schulwerk. Mhm. Und es sind schon fertige Töne, also also man muss da keine Melodien spielen mhm. oder so. Es ist auch ausgelegt, dass jedes Kind mit verschiedenen Können diese Instrumente bedient und auch die Erzieher, Erzieherinnen im Kindergarten. Und ich würde echt was appellieren, ähm, ja, man soll sich trauen. Und von den Kindern kommt auch ganz arg viel Ideen auch oder eine Liedauswahl. Mhm. Und man kann das mit diesen Instrumenten auch begleiten. Man muss auch kein Instrument jetzt perfekt spielen können.
0: Also ich kann nur abschließend auch noch aus meiner Perspektive, dadurch, dass ich, es vorhin schon gesagt, ja. jetzt so lange schon spiele, und auch in diversen Orchestern war. Wir sind buchstäblich in der Weltgeschichte rumgereist. Also ich mhm. war mit einem Orchester in Südafrika, mhm. in Australien zweimal, in China, ich hier natürlich auch Italien, Frankreich, Niederlande und so. Das hätte ich alles nicht gehabt, ja. wenn ich nicht angefangen hätte, ja. damals ein Instrument ja. zu spielen. Da muss man gar nicht super gut sein, sondern mhm. es reicht einfach, wenn man da dran bleibt und auch aus Elternsicht, glaube ich, wenn man das Kind so weit unterstützt und auch durch vielleicht eine harte Zeit, die meistens mhm. so achte, 9. Mhm. Klasse ist ja. oder so alles andere. Wichtiger als das ja. blöde, halbe Stunde üben, nee, will ich ja. nicht. Ja. Aber es zahlt sich, glaube ich, aus ja. im Endeffekt.
1: Ja. Und das Gemeinschaftliche spielt natürlich auch eine wahnsinnige Rolle, die du gerade angesprochen hast. Es lohnt sich allemal. Ja, machen. Einfach machen. Tun. Genau. Machen, tun, genau. genau. Das ist,
0: glaube ich, das, glaube ich, mit ja. das Wichtigste. Genau. Auch bei uns im Programm geht es ja gerade um Lieblingsmusik. Aber wenn wir jetzt schon mal jemanden da haben, der da sich auskennt, Sarah, was ist denn dein Lieblingssong?
1: Alle Lieder sind mein Lieblingslied. Also ich wähle das immer aus nach meinem momentanen Empfinden, nach meiner Stimmung, nach meiner Laune. Deswegen gibt es für mich nicht das Lieblingslied. Es ist ein breites Spektrum von Klassik, aber auch mal Pop oder Hip-Hop. Jazz, Klaviermusik, wie auch immer. Aber was ich schon gerne auch oft mit meinen Kindern in der frühen Erziehung umsetze, ist der ungarische Tanz von Brahms.
0: Schön. Das heißt, du überlegst dir im Vorfeld schon auch, was ist jetzt gerade in dem Moment sinnvoll und das nimmst du dann mit rein. Oder hörst du dann auch, wenn Kinder, vielleicht die Älteren irgendwie sagen, das ist gerade mein totaler Lieblingssong, ja, dass du dann also, überlegst.
1: Das stimmt. Manche Kinder, vor allem die Jungs, die ein bisschen sich austoben wollen. Mit denen mache ich auch Musik und dann bewegen wir uns da drauf und machen dann rhythmische Bewegungen oder Klatschen dazu oder machen verschiedene Fortbewegungsarten. Da kriege ich die dann. Mhm. Ja, Also sie können das auch schon, oder frage ich die Eltern manchmal. Ein bisschen steuern dann. Richtig.
0: Hast du noch was, was du loswerden möchtest, Sarah, zum Schluss?
1: Von meiner Seite aus freue ich mich über, über jeden, der Interesse hat an, ähm, also an, das heißt, es, es hat jeder Interesse eigentlich an Musik. Es ist nicht die Wahlfrage, aber ähm, einfach, dass man es ausprobiert, die musikalische Frühförderung. Es ist eine Förderung, man, ja, aber es ist in dem Sinne jetzt nichts Getrimmtes oder so. Es soll Freude bereiten in erster Linie, sodass das Kind später einfach selber entscheiden kann, in welche Richtung möchte ich gehen, was tut mir gut und einfach die Möglichkeit hat, Musik und die ganzheitliche ja, Förderung äh, wahrnehmen zu können und es erleben zu dürfen. Das wünsche ich jedem. Sarah
0: Perkoko, vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Und vielen
1: herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich, ich muss das jetzt gleich nochmal anschauen. Ich komme gleich zu dir rum, ja. das will ich jetzt sehen.
1: Ciao. Ciao.